0: 欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活
1: 。我因为天生残障，个性自卑内向，加上行动不是很方便，我基本上都在家里面。也没有什么朋友。我有一个比我大五岁的姐姐，她的身材很好，就像 model 一样，瘦瘦的又很漂亮。她大学毕业之后找到一个不错的工作，就搬出去租了个房子。那原本住的家里面有姐姐、妈妈、外婆跟我，空间不是很大，也不是无障碍空间。后来他决定接我一起去外面住。姐姐从小就很疼我，常抱我亲我，这习惯一直没有改。现在住在一起之后，更常亲亲抱抱的。之前在家里这样的话，我妈妈便会生气的念姐姐几句，说这么大了还在亲亲抱抱的。跟姐姐住在一起的地方还很好，因为没有，就是她是一个。无障碍空间很完善的地方，过得也很愉快。直到某个周末，我看到姐姐穿了一件滑滑的缎面背心跟裙子，突然觉得很美很性感。她走到哪里，我便一直看着她，还有我的胜利也起了反应。姐姐看我一直看她，就过来抱我亲我，摸到她身上的那个滑滑的触感。还有大腿时，加上他身上的香味，我的身体开始发热，对姐姐产生了幻想。之后只要姐姐穿那一套滑滑的衣服，我就很渴望他的亲亲抱抱。当他过来抱我的时候，我的手开始会想要摸他的衣服跟大腿，姐姐就会停下来捏我的鼻子，说我很色，然后就走开了。对姐姐的幻想越来越深，越不能自拔。我拿了姐姐的衣服套在抱枕上，然后脱光了衣服，靠在抱枕上面磨蹭，边亲边磨蹭，直到射到了毛巾上面。直到有一次被姐姐发现我拿她的衣服在自位，我吓到了，然后。我光着身体缩在床上的一角，低着头不敢看着他。姐姐坐在床边跟我看了很久，问我为什么这样玩。姐姐问了很多次，我才吞吞吐吐说出我对他的幻想。姐姐听完我的形式之后开始沉默，看到她眼角有泪，也觉得不好意思。姐姐问我说：“是不是很喜欢他？”然后我就说没有，但是姐姐又再问了一次，然后我就点点头。姐姐突然站了起来，把抱枕的衣服拿去外面。过一阵子，她回来房间的时候，已经穿上那一套衣服了。然后就说：“来，姐姐疼你。”开始吻了我，我很快就被挑起了性欲。靠在他的身上，他开始抱紧我，挺着他的腰配合我的磨蹭，让我爽到快要射出来了。姐姐就说可以射在他的衣服上，不要再找毛巾了。结果结束之后，姐姐去洗衣服，跟我讲说以后不可以再玩他的衣服了。
0: 讲的内容呢是某个人性幻想的情节。那性幻想呢是人类的一种天赋。一般的动物只有性冲动、季节性的发情跟繁衍下一代的行为，而人类呢超过这个进化的层次，在大脑里面可以组织更为细腻的想法情节，在虚拟的幻想里面联结到性的欢愉。性幻想是最普遍的性活动，无论是自发性的产生，还是由外部的刺激所引起，性幻想都是身体正常且健康运作的一部分。性幻想是为了要增加兴奋的性唤起，而性唤起呢也会产生性幻想，所以它其实是双向的。那研究也有指出说，性幻想与性的驱力，就是驱动性的这个能量。性驱力越高的话，他的性幻想频率跟性生活的满意度也会越高哦。那性幻想能帮助我们创造环境与内在自我之间的平衡，特别是在性活动的时候，持续维持的愉悦感受。那性活动是什么意思呢？性活动，例如说像是啊、呃、自慰啦，或是性交啊、口交等等的，都是统称为性的。性活动，那我们也会利用性幻想来增强自慰的体验跟感受，或者是在跟别人性交或口交的时候，也会有性幻想，会去增加那个快感跟愉悦的程度。所以，当性交的过程当中，你的刺激跟愉悦感是不足的时候，可以透过性幻想去加强。性幻想人人都有吗？每个人都有性幻想吗？其实不一定，因为呢有很多的因素干扰。然后其实有很多的人都有调查关于就是性幻想这件事情的一些数据。那以下呢是我找的一些资料，大家可以参考看看。在一九五三年，最知名的就是美国呃金赛博士呢，他就调查了自卫的时候男生跟女生会性幻想的比例，男生是八十九 percent。女性是六十四 percent。那在一九七七年的时候，有另外一个学者 Mannick 调查自卫的时候，男生有百分之九十，女性有百分之六十七。那一九九零年的时候 j o h n s and Barrow 他们调查到的数据是男生有七一百， 100%, 男生有一百 p e 女生有七十四 p e e n t 那在二零零六年的时候，英国的另外一位心理学家叫 Brad e Call。然后呢，他是透过网络调查，然后搜集了一万九千名的数据，问他们在性活动当中，就是不限于自慰咯，是否有性幻想？然后发现呢，女性有百分之八十四，男生呢有百分之九十六，也可以看出就是性别上的差异。那基本上呢，就是男生会多于女生。呃，女生为什么会比较低呢？那有些。呃，专家是判断说，女性呢，因为对于性幻想、对于性的部分是容易感到羞耻的，所以它的比例是比较低的。那在性活动，刚刚我提到就是自慰的，呃，数据啊，英国它是包含所有的嘛。那其他人呢，也有一些数据可以给大家参考一下。一九七六年的时候呢，跟一九八零年，这是 Crepeau 他就是有调查的一些数据。发觉呢，男生里面有 77% 的男性会在性活动、性交跟口交的时候会有幻性幻想。那女性呢， 9 4这个部分的话，就是女生会比较高哦，可能是为了要维持愉悦的感受吧。然后再来呢，在1985年的时候 ，Davidson 啊、呃，对于性交跟口交有性幻想的调查呢，男生有 47% 女生有 34%。在一九九零年的时候 c a t o Lambert， 啊、呃，有男生的话就是百分之八十四，女生的话有百分之八十二，所以看到呃有些人的调查数据是男生跟女生的比例是接近的，所以说呢也不一定是男生就比较多，女生就比较少。那从刚刚。呃，最前面的性幻想的故事聊起，那它里面的性幻想的对象呢，是他的家人姐姐。那你们是否也会幻想着跟自己的家人呢？然后，为什么 A 片里面就是乱伦的类型的影片，其实还蛮受欢迎的？而讨论乱伦的时候，其实会有一个部分会去探讨说。呃，在咨商界的话，会探讨说，儿童可能早期有遭遇过性侵害，或是怎么样的创伤，导致他们会有一个乱伦的性幻想。呃，特别是从就是英国的一个心理学家 b r e t t c o l 他在呃《人类性幻想》的书里面有提到说，乱伦啊，呃，就是跟性虐待有关。然后，甚至在特在数据里面，他发现啊，百的男性幻想过跟自己的姐姐或妹妹，呃，百的人呢的女生跟男生幻想成跟自己的哥哥或弟弟，有百的男性呢会把自己的母亲当做性幻想的对象，只有不到 1% 的女生会幻想到父亲。另外，在咨商的个案里面，也有遇过曾经遭受过性虐待的女性，她们曾经在治疗的过程当中会提到，哦、呃，她们曾经跟、嗯、父母的性幻想的情节。那刚刚提到的虽然是乱伦，但是其实性幻想无论多逼真，不一定要实现，那只是在幻想的层次，所以不用就是很严格的，就是自我道德的审查。因为毕竟这是在自己安全的想象空间里面去发挥创意，去增加性的刺激，只要不伤害到自己或他人的话，其实新幻想是，嗯、呃，最最不用花钱，也是最有效率的一种性活动。性幻想呢，其实是很私密的，我们一般人其实不太会公开讨论跟分享。有些人甚至会觉得自己胡思乱想而感到非常的内疚啊、羞耻。而心智健全的人其实都会有性幻想，这是很正常的。一般来说呢，性幻想在我们的人生阶段呢，会分两个重要的时期。第一个时期是当你自己身体发育的时候，就是特别在青春期，开始有了第二性征的发育。会感到好奇，然后当你探索到第一，呃，就是探索到一定程度之后，就是我们的重要的第二个阶段，就是我们好奇心开始会变成是向异性。好，那我们就可能再再加上你生活上会接触到的媒体呀、啊，例如说是电影啊，有可能是 A 片啊，或是你看过的小说啊，或是你崇拜的对象、偶像啊，或是你暗恋的人都会影响到我们性幻想的内容。那性幻想其实也有一些功用在，那有哪些功用呢？例如说，可以帮助我们引导我们自己想要的情欲目标，能够成为我们性驱力哦一个很具体的画面跟内容。那我们有些幻想的内容啊，透过幻想的参与，会让我们更加受到吸引，好、哦，就是在性的魅力上面。呃，幻想的内容其实不尽合理，或是不一定会在真实生活当中实现。呃，但是呢，性幻想也是有一些缺点的。呃，当你在现实生活当中希望能够出现的，但是没办法嘛，所以就只能在你的幻想里面实现。那第二个呢，就是性幻想能够让我们规划以及可能出现的情况，类似像一个彩排的形式。例如说，我们。就是跟呃刚交往的人，或者是跟熟悉的伴侣，会有一些性的活动嘛，性行为等等的。那如果有一些想象的情境的时候，也许我们可能会发生什么事情？那我们在脑海里面先幻想演练了一次，就像有时候我们在工作的时候也会简报嘛，那我们也会在脑中去想象那个简报的过程。好，那第三个呢，就是性幻想能够让我们逃离枯燥跟压迫的环境。特别是在性行为的时候，常常我们跟另一半可能都是已经形成一个固定的模式、重复的模式了，需要一些新的东西来刺激自己，去应付这个很无聊的一个很 routine 的过程。第四个呢，就是即使性生活让我们呃让人很是满意的，但是我们也有可能就是说，我们这个性幻想可以让我们的呃就是伴侣关系能够有一些新的刺激。因为有时候幻想的时候，我们呃女生要达到高潮或是愉悦的话，其实是没有那么容易的。那我们如果在跟对方在做爱的时候，特别是在呃阴道性交的时候，因为阴道性交是比较困难，呃，就是比较难达到愉悦的。那我们在这个过程当中，透过性幻想让自己能够有多一点的愉悦的刺激，在那个过程当中是会更享受那个过程的。第五个呢，就是性幻想有类似梦境传达的一些意义，就是有点像解梦，让我们知道说我们可能在生活当中可能有哪些呃焦虑、恐惧，或是有一些问题，就类似像春梦。所以说，当你梦到你会跟好几个人谈恋爱，有多重关系的话，也有可能就是反映说你在对目前的呃伴侣的。哦，例或者是婚姻有一些不满意，或者是你在梦里面梦到自己勃起困难，或是性功能障碍的话，代表说你对于性或特定关系的一个恐惧，所以就是比较偏解梦的部分。最后一个呢，就是在性幻想的情节内容当中呢，其实我想要分享，就是我最近看的一本书，就是刚刚提到说那个英国的心理学家 Brett， 他其实在里面呃，就是访谈了非常多的个案，那我其实挑了其中一个个案的故事来分享，就是说我们有时候性幻想的内容跟他真的童年的经验是有相关的。呃、有一位三十九岁的女性服装设计师叫戴拉。他已经结婚了，也非常幸福，有一个儿子。那他的工作呢，也是发展的非常好，非常顺遂。啊，这个访谈的过程呢，其实呃还蛮长的，前面都是在询问这个呃戴拉他的生长的背景啊，工作的内容啊，还有对他的婚姻生活啊。当访访谈到第五个小时的时候，哦、呃，他也开始分享他的性幻想的内容。那他的性幻想内容呢，第一个是。呃，有一个阴茎插入自己的阴道，然后阴茎呢会不断的长大膨胀，不是在长度上面哦，是在宽度跟粗度上面，它就变得越来越大，粗到就是有五公分这么粗。奇怪的是，戴拉他自己的阴道壁也会随着慢慢的扩阴茎的扩张，然后可以装下这个很粗的阴茎。然后呢，这个超级无敌大的阴茎呢，会让他感到高潮。那第二个性幻想呢，是黛拉会想象自己怀孕了，自己的子宫里有一个小孩，然后她就达到高潮了。第三个性幻想就是说，她自己的老公跟一个陌生的女子做爱，她的老公会在打手枪之后呢，再把他的阴茎插入那个那个陌生女子的阴道里面。那黛拉就坐在床边自慰，然后想着这些内容呢。让他可以产生一连串的性高潮。然后后来 ，Bry 呢就开始探究他的童年生活，然后又开始问他的兄弟姐妹有没有看过黛拉的裸体啊。然后他就说自己跟妹妹的呃年龄还蛮相近，所以他们一定会有在一起洗澡的机会。也问到他哥哥的状况，然后他就说他有一个大他七岁的哥哥跟一个小四岁的弟弟。然后 Bry 就问黛拉说。呃，有没有看过自己的兄弟的裸体，或者是他们有没有看过黛拉的裸体呢？一直前面很健谈的黛拉开始不说话了，看起来非常的郁闷、阴沉的感觉。当前面就是 Braze 在询问他童年的事情的时候，其实他都没有呃想到这件事情，然后也不觉得这是个很重要的事。既然他问了这个问题之后，发现说，哎、欸，其实好像有一个类似的事情发生过。大七岁的那个哥哥，因为妈妈在怀孕的期间哦，这个脐带有绕颈的关系，所以他脑部曾经有一段就是缺氧，然后受损，所以他哥哥在出生之后就有一些学习上面的障碍，然、哦、以及语言上面的困难，所以说呢，他其实有点被判断说是智能，呃，有点不是很完很正常的情况下，所以有时候也不一定能够去分清楚。嗯、哦，是非对错，所以在黛拉九岁的某一个早上，懵懵懂懂，就是要刚好要睡醒的时候，就发现有一只手、哦、放在他的阴部上面，然后抬头一看，就发觉是自己十六岁的哥哥，全身赤裸坐在他的床边，然后用手抚弄他的阴部，然后另外一只手呢，正握着呃、哦、哥哥他自己勃起的已经有阴毛而且发育非常成熟的阴茎。然后黛拉当下就吓到愣住了，感到非常的疑惑，不知道发生了什么事情。但是看到膨胀变大，然后又有许多阴毛环绕的这个阴茎，感到非常的惊讶，然后对哥哥的眼神感到非常的害怕，因为那时候他觉得他的眼神带着有点涩涩的感觉。这时候呢，哥哥就停止了抚摸，跑出房间，然后这件事情就渐渐变成一个日常。哥哥就很常跑来他的床前、哦，在早上的那个时间自慰。但是呢，哥哥从来没有用手指或是阴茎插入他的阴道，只是在外面抚摸他的阴部，然后一边自慰。然后他也不记得说他哥哥有没有在他的房间射精过。大部分应该都是自慰到快要射的时候，再跑去厕所完成这件事情。然后布雷德就问黛拉说：“哎、欸，他？”的家人们都没有发现吗？然后大家就说，因为爸爸很早，好、哦，大概六点就要去上班了。然后妹妹跟弟弟都会早起，然后在楼下的游戏间啊、哦、玩游戏，或者是看卡通。妈妈这个时候就是在做早餐，或是帮他们烫衣服啊，做一些家事，然后边听着收音机。然后他就回想说，虽然哥哥有学习障碍，但是。嗯、啊，哥哥也是蛮聪明，会等他爸爸离开家里面，弟弟妹妹在楼下看卡通，妈妈在忙事情的时候，才会跑到哦、呃、熟睡的戴拉房间。然后戴拉也很害怕这件事情的发生，因为她觉得她是爱哥哥的，不想要呃把这件事事事情告诉任何人。然后在十一岁的时候，因为戴拉也开始发育长阴毛了，也会他自己也会自卫，然后哥哥就没有再继续从事一样的行为了。在长大的过程当中，他跟哥哥的关系也变得越来越疏远。哥哥现在住在一个疗养院里面，然后他自己也很少去探望哥哥。那这个性侵害的过程当中，就发现到他这个三个性幻想的内容跟这个情节是有关系的，跟他的受虐的呃有相关的。当哥哥在黛拉面前自慰的时候，其实黛拉很害怕。那有一部分是因为看到他的阴茎就是变得越来越大，因为在他的小时候的成长过程当中，其实没有看过哥哥的阴茎，也不知道他已经发育到就是这么大的尺寸了。那当他在自慰的时候，其实他又充血勃起，又变得更大嘛，所以就是呃就会很很就觉得看到这个，从他的视线一看，就是觉得这是一个很大的东西。那哥哥在触摸妹妹的阴部的时候，他也很担心他的手指。哦，会不会插到哦，大家的阴道里面，或者是他会用阴茎插入他，所以呢，他就开始就是会有点焦虑或担心，说这样会不会因此而怀孕？所以他的第一个幻想是关于说膨胀的阴茎，然、哦、后其实是因为发现说这个巨大的阴茎对待他来讲是一个很很很很冲击的东西。那第二个性幻想呢，就是有提到说。呃，就是她会怀孕了嘛，然后她就会感到高潮。其实她就是一边其实是担心，呃，她会因此呃怀孕这件事情让她很担忧，所以她才会有这个性幻想。其实一方面她也是幻想着，因为自己后来嗯、呃、怀孕了，是因为她呃丈夫的关系，怀的是丈夫的儿子，然后不是呃哥哥的儿子，她感到了愉悦，所以说。呃，这就是一种呃，就是跟他的担忧的部分做重叠了。那第三个幻想就是说，他幻想自己的老公跟别的女人做爱这个情节呢，在现实当中，一般的老婆是不太可能会允许这样做嘛。所以说他，他呃，为什么会有幻想这个情节，然后因此达到了性兴奋跟高潮呢？因为考量他的童年经验，就是说他在那个过程当中。他应该很希望他的母亲发现这件事情，或是看到这这一幕，所以可以合理的认为说，戴拉希望妈妈出现在自己的卧室的门口，然后他就可以从哥哥那边被救出来。但是戴拉的性幻想的内容是戴拉成为一位观察者，好，也就是拯救的人，就是他扮演啊妈妈的角色之类的。戴拉呢，就是不是从事这个性行为的女性。因此编排了自己的性幻想的情节，在一个安全的距离。那侵犯者的男性呢，就是化身为戴拉的丈夫，跟另外一个，呃，被呃跟他一起做爱的女性。那在黛拉就在旁边观察他。那戴拉也认同了侵犯的人，也创造了另外一个性侵者跟另外一个成年人之间的一个被观察的场景。情节的反转呢，就是说她希望别的女人跟她的老公做爱，那黛拉就可以避免有这些性行为。而性侵犯者呢，就是扑向另外一个女性，也就是将她不愉悦的回忆变成了可以唤起性兴奋的情节。所以可以理解说她的创伤的童年经验跟她的性幻想当中的关联。这是、个、心理咨询师呢，其实他也分析了说，为什么黛拉后来会想要从事呃服装设计的工作。其实是因为自己在呃看到自己的哥哥在毫无预警的情况下，啊、呃，只在在自己的面前裸露自己的身体跟性器官，让他体验到就是有一种被攻击，还有怀孕的不安全感，那个恐惧是非常的巨大跟困惑的。所以他长大之后的工作呢，就是希望能够从事服装师，能够让任何的男性都能够穿上衣服，能够好好的包袱起来。这会让他感到非常的满满足，所以大家听完这个个案的故事，是不是会觉得非常的惊讶？一个性幻想的内容居然会跟童年的创伤经历有关，也跟职业的选择有关。当然，不一定是每个人的性幻想的内容，或是说他的童年一定会有被呃虐待或者是性侵的经验，而是一个非常值得大家参考的一个案例故事。所以我特别拿出来跟大家分享。那他在这本书当中也有提到说，性幻想是一种自我治疗，可以减轻你在生活上的烦恼啊、呃，或者是郁闷的时候，也可以让你振作起来。所以说呢，其实如果你在现实生活当中不能做的事情，可以在幻想里面去实现，或是跟你的偶像、跟你无法发生性关系的人做爱，也会有一些新的刺激。那这个新的刺激也会让。你的性伴侣变得更有吸引力，然后让你的性活动更丰富。如果呢，你们对自己的性幻想有什么问题，也欢迎私讯写信给我。然后最后呢，送给你们一句话：允许自己和恋人幻想的自由。性幻想是正常健康的，且能够提升彼此之间的性质。
1: 我便很渴望她的亲亲抱抱，姐见我傻傻看着她，都会过来亲亲抱抱。我手渐渐变得不规矩，上上下下摸着她滑滑一群和大腿，姐便会停下来，用力捏我鼻子左射，然后走开。对姐姐幻想越深，越不能自拔，便脱下了姐的缎面背心。断我脱光自己，铺上抱着边亲边抹圣剪的衣裙，直至射在毛巾上。终于被姐发现我拿她断面衣裙自慰，我吓得光着全身缩去床角，低着头不敢正视姐。
0: 让我做个自入的宣传吧。我最近我发起了一个公众募资的计划，呃，叫做“性教育部卡卡陪伴孩子安心学习的性教育动画”的一个计划。因为这个计划的推动的主要的目的是，因为我平常在做一些呃性教育的时候，我觉得无论是针对家长或者是小朋友，那其实短短的一两堂课或者是两三堂课去传递非常多的概念。呃，其实性教育包含的面向是很多的，那其实课程没办法很完整让孩子有一个概念，那在这个限缩的时间里面，就要塞给他很多东西是非常困难的。那我觉得性教育还是由家长啊、呃、平常去做这件事情是比较重要的。那我也是希望说提供一个很好的工具，让家长可以跟孩子们分享。那就想说用动画的方式，就是我理想中就类似像呃像巧虎一般，让小孩子能够容易去呃专心的观看啊吸收的一些资讯。那这个计划呢，就是我找了五位动画导演一起来合作。那大家有兴趣的话，麻烦到 Flying V 上面哦找性教育部卡卡哦陪伴孩子安心学习的性教育动画，请帮忙给予赞助或支持。啊、呃，或者是转发这个讯息给任何关注性教育的朋友们，谢谢你们。